0: Just, you know, we put in some investment, get money out of Spotify. Yeah, pretty much. Spotify utnyttjas av kriminella nätverk. För första gången berättar gängen själva om hur pengar från brott tvättas genom fejkade streams. På en kvart får du veta hur artister boostar sina siffror- och hur de kriminella använder den svenska streamingjätten för sina egna syften. Du sa att du har gjort det för tre år, eller? Tror inte att jag är på här? Nu snackar vi. Yes, nu känns det som vi, är, som vi är igång.
1: Nu snackar vi.
0: Gäster idag, Frida Svensson och Ahmed Abdigadir. Reportrar på SVD. Ja, Ahmed, Frida, ni sitter ju mitt i en stor publicering av ett gräv om hur Spotify utnyttjas för att tvätta pengar. Och det är ju lite tekniskt det här, så Ahmed, kan du inte förklara lite enkelt? Hur går det här till?
1: Rent konkret hur det gick till, eller hur det går till, handlar om att man tar svarta pengar och köper kryptovalutor. Sen så tar man den här kryptovalutan, betalar... Vad vi kallar för hackers, alltså personer som jobbar med att utveckla datorprogram för att generera så många eh, lyssningar på låtar. Och sen i sin tur så registreras det hos Spotify och Steam och betalas ut som vita pengar.
0: Och det man undrar lite så här eh, om artisterna i det här. Vilka artister handlar det handlar om, Frida?
2: Ja, i våra samtal med gängkriminella så har vi ju fått namn på artister till oss. Det handlar om rappare eh, som är dömda för brott men som också har eh, miljontals lyssningar på Spotify. Men vi har ju valt att inte fokusera på enskilda artister och aktörer här utan vi tycker det är eh, liksom viktigare att fokusera på fenomenet, alltså att det faktiskt är så och att vi för första gången kan berätta det utifrån de våra källor inom gängmiljön.
0: Mm. Och det har ju funnits de här misstankarna inom polisen bland annat under en längre tid om att det här förekommer. Men nu är det ju första gången som ni har fått personer inifrån den kriminella miljön att berätta om det, eller hur? Då?
1: Ja, och det var inget lätt arbete. Det krävs mycket övertalning och det krävs mycket att de känner en tillit till en. Då så väljer de att prata med en.
2: Man kan ju säga att den här granskningen hade inte kunnat göras tror jag, om inte eh, jag och Ahmed att vi har senaste åren eh, skrivit och bevakat eh, just gängkriminalitet och vi, vi har upparbetade källor som, som vi vet är trovärdiga och som också har ett förtroende för oss. Du kan liksom inte gå fram till vem som helst på gatan i princip att ställa sådana här frågor- utan, utan det var en förutsättning för att vi skulle nå hela vägen här- att, att vi hade de här ingångarna.
0: Mm. Och vi ska prata lite mer om de här gängkriminellas penningtvätt lite senare- men det här med att köpa fejkade streams som artist- handlar inte också om att liksom bosta sig själv och sitt varumärke som artist?
1: Ja, absolut. Det handlar ju om att få tillräckligt med lyssningar- så att du hamnar på de här uh, listorna hos Spotify- för att på så sätt nå ut till flera lyssnare.
2: Det är ungefär som man skulle kunna jämföra det med dopning egentligen. Man dopar vissa spelistor eller artister eller låtar.
1: Ja, det är precis som i sportens värld, där vissa är alltså rena och vissa andra är dopade.
2: Det is the second time we've hosted this event. Och jag är glad att vara här med dig i LA.
0: Los Angeles, våren 2023. På företagseventet Stream On håller Spotifys grundare och vd Daniel Ek en presentation. When we founded Spotify in 2006, the music industry was in a freefall. Budskapet är enkelt. Spotify har säkrat en modell som ger musiker betalt. Sedan starten har streamingjätten betalat ut över 400 miljarder svenska kronor till musikskapare runt om i världen. The music industry is healthier and more diverse than ever before
2: and we remain committed to furthering its success.
0: Men det finns en baksida som han inte nämner.
2: Just när det kommer till fakeade streams så har det ju pratats om som ett, som ett problem inom musikbranschen under flera år egentligen. 2019 så kavlade musikmagasinet Rolling Stones ut ett avslöjande om att teamet bakom den här världsartisten G.E.C. försökte köpa fejkade lyssningar inför ett singelsläpp. Och det var ja, en samtal med säljare av fejklyssningar som fångades på band som sedan läckte. Vi har cracked the code och understand. How to manipulate the system and, and hit astronomical numbers. fuck this modesty.
0: Och även i Sverige har frågan jäckat musikindustrin. 2019 får misstankarna om strömningsfusk Sveriges radio och pausar sitt program digistan. Eftersom det inte längre går att lita på siffrorna från aktörer som Spotify.
2: Beskedet kommer efter den senaste tidens debatt om online-tjänster som erbjuder fejkade lyssningar. Och som gör att statistiken över populära låtar kan vara felaktig. Så att surret om fejkade streams, det, det har funnits länge. Men det vi har tittat på det är ju... Eh, hiphop-branschen i Sverige för att det finns så täta band med nätverken. Eh, att vi vet att polisen letar bevis i låtexter och musikvideos i, i brottsutredningar och att vi har exempel på eh, svenska rappare som faktiskt har skjutits ihjäl i Stockholm. Eh, och det som är skillnaden på om vem som helst inom musikbranschen köper fejkade streams och när ett kriminellt nätverk gör det är ju att pengarna som man betalar med är svarta. De här är från brott. Det, det är därför vi har valt att fokusera så hårt på eh, hiphop på gangstersjön. Ja,
0: och ni har ju faktiskt träffat en person som deltar i den här penningtvätten. Kan ni inte
1: berätta, vem är han? Han är en äldre före detta kriminell som har varit med i ett av Stockholms mest blodiga eh, nätverk. Och som har levt ett, ett ganska hårt liv. Han berättade för oss att man har gjort det här, man gör det. Och liksom pratade hjärtligt om det. Um, han kunde ge flera detaljer kring när det började och varför det började.
0: Varför började det då?
1: Jo, men det var ju på det viset att uh, kronofogden och uh, polisen började göra gemensamma tillslag mot vad de misstänkte är kriminella. Då snackade vi om dyra klockor, dyra väskor, alltså kläder, kontanter och så vidare. Och de ville ju helt enkelt skydda dem. Och då behövde man hitta en lösning en, en snabb lösning Och enligt våran källa så var det här En av de lösningarna
0: mm. Varför tror du han berättar det här? För det känns ju spontant som att han inte skulle vilja liksom Berätta det här, att det kommer ut
1: Ja, men Det, det gäller ju att få dem Att lita på en um, Exakta anledningarna Vet jag inte Men Vad ska man säga? Vad är journalistik? Alltså, folk pratar ju hela tiden och i det här fallet var det inte annorlunda. Mm.
2: Jag tror kanske man inte ska underskatta människors drivkrafter att vilja skryta om någonting som, som man tycker att man har lyckats ganska bra med. Jag tror bara en sån ganska simpel sak kan få eh, personer att prata.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket... Pengar handlar om här egentligen?
2: Omfattningen är ju svår, såklart, att svara på. Polisen, när de har, har uppskattat det här, så pratar man om, om eh, många miljonbelopp varje år eh, som går ut då via Spotify i vita utbetalningar. Eh, när vi ställer frågan till Spotify: ja, men Hur stor är utbetalningen som ni har, har stoppat inom den svenska hiphop då vill de inte svara på det. De menar att den datan delar man inte externt.
0: Mm. Och så när ni pratar om det, att det kommer in en massa sådana fake streams, massa bottar som boostar upp en enskild låt, märker inte Spotify av det och bara stänger av det eller liksom löser det på något sätt eller hur, hur agerar Spotify?
2: Spotify säger ju till oss att de har ju utvecklat sina system och sina processer för att upptäcka det här och att de är marknadsledande i att stoppa fake streams och bedrägerier. Men när vi har kommit i kontakt med botutvecklare som har finslipat på sina upplägg under ja, men många år just för att inte bli upptäckta av Spotify, själva poängen i deras upplägg är ju att alltid ligga strax under nivån som Spotify upptäcker. Det är hela poängen med ett fungerande upplägg så att säga. Att inte slå upp i det taket. Mm. Men det som är viktigt var väldigt viktigt för oss när vi fick informationen från personer ur den kriminella miljön exakt hur det har gått till, exempelvis det här upplägget med, med kryptovalutan och bottarna att själva i så stor utsträckning som möjligt belägga sanningshalten i det. Och Det var ju då vi gick ut då på jakt efter den här bottmakaren på Telegram.
0: Ja, vad spännande. Så ni utgav er från att vilja köpa fejkade streams.
2: Ja, det var ju Erik Wisterberg då och Ahmed här som utgav sig för att vara ja, men lite så där halvchigid person inom musikbranschen.
0: Hey man. Gira hear us all right? Yeah, okej. Okay.
2: Och det tog oss egentligen bara minuter att få napp att komma i kontakt med en försäljare av fejkade lyssnare. Exakt så som båda vittnesmål från gängen sa.
0: Just det, den här Drip, alltså som ni kallar honom i ert reportage. Vem är han?
2: Dripp visar sig vara en 17-åring. Han kommer från England och han har egentligen från sitt pojkrum och från sin dator gjort Spotify till en pengamaskin som han får utbetalningar från varje månad.
0: Jag kan ge dig några streamer och så kan se dem komma
1: fram.
0: Jag kan ge dig en 1 000 free streamer och prova
2: att det fungerar. Men Spotify tar three months or something to out.
0: Okay. But you said you've been doing this for like three years, right? I have. And, and how often does Spotify detect this as, you know, artificial streams? Yeah, the more streams you do, the more get ghosted. But if you keep the streams low, it's harder to detect.
2: Och det förvånade ju oss lite också då att ja men om, om, om en så ung person har, har klurat ut det här hur många andra finns det då? För när vi konfronterar dripp och säger då att vi är, vi är ju journalister här och det, det du gör är ju olagligt. Ja, men då säger han ju själv att ja, men jag är ju bara en fattig student och jag behöver free money som man uttrycker, mm. alltså gratis pengar. Eh, men men, men eh, han ser ju kanske sig själv mer som så här en, en ensam individ som vill ha extra cash men vi ser ju snarare, okej okay, om en 17-åring kan, kan lyckas med det här hur många fler finns det?
1: Mm.
0: Och det här sammantaget är ju ganska... Liksom... Hårda anklagelser mot Spotify att de liksom deltar i någon slags, de blir ju en aktör i en slags penningfets historia inkriminella. Vad säger Spotify själva om alla de här anklagelserna?
2: Ja, vi har ju under flera veckor försökt att få en intervju med Spotify som har valt att svara oss via mail. De säger ju att ja, men mindre än en procent av alla streams är fake. Sen så vet vi ju inte vad mörkertalet är där, utan det här är ju vad man faktiskt upptäcker. Man menar att man är marknadsledande i kampen mot fusk och bedrägerier. Och att de själva inte har några bevis för att penningtvätt har skett via plattformen. Men när vi har ställt frågan: ja men hur stora utbetalningar har stoppats inom hiphop genren i Sverige? Då vill de inte dela den datan. Och vi hade ju väldigt gärna velat ställa frågan till Spotify under en intervju: Kan ni garantera att det inte är pengar från. Morduppdrag och knarkaffärer i detta nu tvättas via er plattform. Så som våra vittnesmål från gängen säger.
0: Och det har de inte svarat på det heller?
2: De har inte svarat på, på det utan de, de menar ju att eh, vi, vi samarbetar med brottsbekämpande myndigheter på olika områden men att vi har inga bevis för att penningtvätt har förekommit. Det är vad de själva säger.
0: Tack så mycket, Aschmed och Frida, för att ni kommer vara med i dagens story.
1: Tack, tack. Tack.
0: Och till sist ska jag säga att producent var Moa Larsson, redaktör Stina Fischer. Och vill du maila oss, gör det på dagensstory@svd.se. at svd.se. Klippen i dagens program kom från Rolling Stone, CNN, Sveriges
1: Radio och Spotifys Youtube-kanal.